Saludos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Diseña tu Felicidad. Sí, yo sé, yo sé que me había desaparecido por un tiempo, pero era que me estaba preparando para poder traer nuevo contenido, nuevas cosas maravillosas, nuevos temas que te ayuden a conectar con tu bienestar y tu felicidad. Te cuento que acabo de terminar una certificación con la gente del Instituto del Salario Emocional y el querido doctor Jaime Leal. Fue un tiempo de crecimiento poderoso. Ahora estoy preparado para poder ayudar a equipos de trabajo a que se reencuentren con su felicidad y bienestar laboral. Mucha falta que hace no solo en mi país, sino alrededor del mundo. Así que esto me prepara para compartir contigo otros temas que tienen que ver con la felicidad y cómo alcanzar día a día, ¿verdad? Ese grado de bienestar que todos nos merecemos y necesitamos. Así que no te desconectes porque hoy rápidamente voy a comenzar hablando acerca de qué es la felicidad y cómo medirla. No te desconectes. ¿Qué tal si yo te pregunto qué es para ti la felicidad o qué añade felicidad a tu vida? ¿Qué cosas haces a diario que pudieras estar ahí todo un buen rato sin ningún tipo de distracción? Es más, a veces hasta se nos olvida hasta comer e ir al baño porque estamos tan y tan felices con lo que estamos haciendo que no nos interesa hacer nada más. ¿Qué trae a tu vida felicidad? ¿Qué es para ti la felicidad? Yo estoy seguro que la contestación de todos los que me están viendo o escuchando en este momento va a ser totalmente diferente porque la definición de felicidad va a variar de acuerdo a tu edad a tu cultura, y yo le añado un poquito para acá, a tus experiencias de vida. Porque de acuerdo a tu formación, así es tu percepción, ¿verdad? Con relación a la felicidad. Sin embargo, de hecho, por ejemplo, si yo hiciera esta pregunta a personas que viven en República Dominicana o que viven en Japón, me dirían algo totalmente diferente a lo que me contestaría la gente de Puerto Rico. O de pronto, si yo le pregunto a alguien que tenga... 15, 16 años, tal vez su contestación sea que lo que añade felicidad a su vida es irse a, a vacilar, como decimos los puertorriqueños, a pasarla bien, ¿verdad?, con sus amistades. Pero si le pregunto a alguien que tenga 75 u 80 años, la felicidad puede ser estar en su casa, compartir en familia, ver a sus nietos, compartir con sus hijos, porque todo va a depender por la experiencia de vida, por nuestra edad y también por nuestra cultura. Así que la felicidad en tiempos lejanos, hace muchos muchos años atrás, en realidad se pensaba que era un golpe de suerte. No todo el mundo podía ser feliz. Tú eras feliz y te llegaba ese golpe de suerte. Sin embargo, hace unos cuantos años atrás, corrió la idea, ¿verdad?, que se hizo ley de que nosotros éramos los responsables de buscar esa felicidad y todos tenemos derecho a alcanzar esa felicidad que tanto nos merecemos. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para alcanzar tu felicidad? Muy bien, yo espero que todavía estés ahí, que estés ahí viendo y recibiendo esta información o escuchándola en el podcast, porque lo que traigo ahora es más interesante todavía. Resulta que la gente que sabe de conducta humana, lo que hicieron fue que tomaron todas esas definiciones de felicidad y las agruparon en cinco dimensiones del bienestar. Por ejemplo, podemos hablar del bienestar físico, que es el primero que la gente piensa cuando hablamos de estar bien. Sin embargo, hay otras cuatro dimensiones que a veces las personas no toman ¿verdad? en cuenta. Volvemos, bienestar físico, bienestar social, 
bienestar comunitario, el bienestar de carrera y el bienestar financiero. ¿De qué trata cada uno de ellos? Pues cuando hablamos de bienestar físico, se trata de cómo está mi cuerpo, cómo está funcionando mi salud, qué tan saludable yo me siento o qué tanto tiempo yo invierto en la salud física. De pronto tenemos personas que están tan envueltas en el trabajo o en el cuidado de sus niños o están tan envueltos en su agenda diaria que se los olvida sacar por lo menos 30 minutos al día para dar una caminata consciente, para ir al gimnasio, para nadar, para correr bicicleta y cuando vamos descuidando todo esto llega el momento en que el cuerpo nos pasa factura. Cuando hablamos del bienestar social se refiere a qué tan amado nos sentimos por las personas que nos rodean y no solo las personas que viven bajo nuestro techo. Aquí también te estoy hablando en tu área de trabajo. Qué tan amado, qué tan querido, qué tan aceptado te sientes por las personas con las que interactúas todos los días de tu vida. Aumentar ese bienestar y conocer la percepción de otros con relación a ti es también ¿verdad? un indicador de que puedes mejorar o que puedes ¿verdad? ampliar esa eh, dimensión del bienestar en tu vida o esa dimensión del bienestar. El tercer bienestar es el bienestar comunitario. Esto se refiere a cómo te estás relacionando, qué tan importante es para ti lo que ocurre fuera de tu hogar. Esas comunidades que están en necesidad, de qué manera tú te integras, ¿verdad?, para lograr que la comunidad sea diferente. ¿Qué decidiste que va a ser tu legado cuando ya no estés en este plano? La gente va a hablar de ti porque hiciste y tocaste cuántas vidas, de qué manera. Ese es el bienestar comunitario, cómo te integras a las necesidades que hay en tu comunidad. El bienestar de carrera se refiere a qué tan feliz soy en el área de trabajo. Cuando llegue el domingo, estás maldiciendo porque ya el otro día es lunes y tienes que ir a este nido de víboras o simplemente estás feliz porque vas a un lugar de trabajo donde aportas, donde eres querido, donde eres bienvenido y bienvenida y realmente allí es donde puedes ampliar ¿verdad? tus destrezas y habilidades para mejorar esa experiencia laboral. Y por último, el bienestar financiero. ¿Qué relación tienes con tus finanzas? ¿Qué relación tienes con tu dinero? ¿Realmente estás ganando poquito o es que no sabes administrar tu dinero? ¿Qué tanto te expones a cursos, a dinámicas de mejorar ese aspecto de la administración en tu hogar para que el dinero que entra realmente rinde? ¿O siempre estás llenando los carritos por ahí en internet para comprar un par de cosas que no te hacen falta, como a veces hago yo? Ahora bien, una vez hemos explorado esas cinco dimensiones del bienestar, la pregunta es cómo yo puedo lograr tener un balance en esas dimensiones para adquirir felicidad en mi vida. Pues mire, la buena noticia es que sí se puede. La noticia un poquito más retante es que es un trabajo de todos los días. Es un trabajo donde usted se levanta y debe decidir qué aspectos o qué dimensión usted quiere trabajar ese día y hacer un plan de vida. ¿Cómo se hace un plan de vida? Pues visitando a un profesional que le ayude a trabajar con esto. Puede ser igual un psicólogo, puede ser un coach de vida, puede ser un coach de bienestar. Y además de eso, puede ser tomando decisiones pequeñas que te impacten, ¿verdad? Eh, a lo largo de tu vida, a tener un balance en esas dimensiones del bienestar. Por ejemplo, un consejito rápido. Aprende a decir no. Usted no tiene idea la cantidad de personas, cuando yo voy a dar conferencias en los trabajos, que una de las cosas que primero ¿verdad? tienen que hacer es aprender a decir no. Hay gente que no sabe decir no. ¿Por qué? Porque piensan que todos los que les rodean dependen de ellos. A mí me encantaría que un día pudiéramos hacer el ejercicio de bajarnos un poquito de la bola del mundo para darnos cuenta que sigue girando 
sin nosotros. Las personas que dependen de nosotros van a buscar de qué manera sobrevivir, van a buscar de qué manera seguir adelante. Por lo tanto, usted tiene que velar por el bienestar de la persona más importante en su mundo, usted. Aprenda a decir no, te va a liberar de una carga impresionante. En otros episodios voy a discutir un poquito o ampliar sobre aprender a decir no. Otra de las cosas que usted puede hacer es observe cómo se vive en otros países que son catalogados como los países más felices del mundo. Si tomamos como, por ejemplo, Finlandia. Finlandia es feliz, primero, porque tienen un gobierno en el que pueden confiar. Segundo, que la, los trabajos y la paga son maravillosos. Aparte de que ellos le dedican mucho tiempo, mucho tiempo a pequeñas actividades que llenen de bienestar su vida como ir a recoger frutos con amistades o en familia. También puedes hornear un bizcocho, como decimos en Puerto Rico, o un pastel. La idea es que lo puedas compartir con la gente que amas. Hacer un picnic con tu pareja o con tus familiares o hasta solo con un buen libro. La idea es hacer diferentes actividades que aumenten esa dimensión del bienestar y que tengas la oportunidad de reclamar la felicidad que te pertenece y que lleva tu nombre. Si quieres conectar conmigo y seguir el tema del de bienestar, la mejor manera de hacerlo es que me sigas en las redes. Puedes buscarme en Instagram, en Facebook y sobre todo aquí. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido y así puedas diseñar tu felicidad. <música>